0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, nós vamos ler a Bíblia Sagrada, mas antes da leitura, até nós precisamos, eu quero convidar você a orar em favor de um dos nossos irmãos, ele teve seu carro roubado, irmão Reinaldo, ele tem uma perua escolar, talvez tenha visto aí uma, uma van escolar, e um carro caro, novo, e não estava no seguro e ele precisa desse carro para trabalhar está devendo ainda o carro está pagando não é? é? graças a Deus vamos dar um aplausos para Jesus? <risos> amém <risos> louvado seja Deus amém graças a Deus Amém. Deus é bom, não é? Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja Deus. E às vezes nós nos esquecemos. Eu até pedir perdão para Deus em relação a isso, porque quando ele eu fiquei sabendo, eu entrei no quarto, eu orei e falei: Senhor, até a noite nós queremos esse carro de volta. E eu me esqueci disso que eu orei à tarde, não é? Mas Deus é bom e Ele é poderoso. Eu disse em minha oração, Senhor, o caso dele não tem jeito, ele não tem o que fazer. Se não achasse, ele ia perder a casa que mora, tanta coisa, não é? O nosso Deus, ele não dá aprovação além das nossas forças. Mas com aprovação, ele dá o livramento, a fim de que possamos suportar. E quando eu ouvi no telefone, o irmão chorando, eu falei isso com o Senhor. Falei, senhor, tem coisas que nós não podemos suportar, não é verdade? E cada um sabe o seu ponto fraco, mas Deus é misericordioso, amém? Louvado seja Deus, nesta hora, amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, um livro de provérbios, capítulo 27, para a nossa leitura. a bíblia aberta, eu quero convidar você para a gente orar, pedir que o senhor fale conosco através desta palavra, palavra bastante simples, mas muito importante a compreensão dela, os irmãos sabem que as palavras bíblicas, elas têm a função de uma parábola, então parábola sempre é uma palavra, uma história, uma situação, que traz para nós três tipos de ensinamento, no mínimo. Primeiro, é claro, um ensinamento de cunho espiritual. Em segundo lugar, um ensinamento de cunho ético. E em terceiro, de cunho moral. Então, sempre a palavra está relacionada à nossa vida pessoal, àquilo que nós pensamos e fazemos, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e também no relacionamento de Deus, para conosco, não é, porque na verdade é assim que Jesus, ele se apresenta, quando ele fala, qual de vós, ou quem de vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o pai celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, ou então em Mateus fala, dará aquilo que vocês necessitam, não é? então sempre tem esta função, eu quero orar com você que Deus nos dê esta palavra ao nosso coração nesta noite, querido Deus, fala profundamente ao nosso coração nesta noite, tu és um Deus tão grandioso, e nós te louvamos por tua grande graça, e quero particularmente te louvar, porque eu sei que é minha alegria... Alegria da tua igreja, pela bênção que repousam, que repousa nesta hora sobre a família do irmão Reinaldo. Bem diz a tua palavra, que nós não estamos livres das provações. Mas quando há uma grande provação, nós teremos lá à frente um grande testemunho. Nós te louvamos por isso, porque somos povo do Senhor. Como está escrito, ovelhas do teu pasto, obra das tuas mãos. E aqui estamos para receber a Tua Palavra, queremos que fales ao nosso coração, sempre de uma forma muito simples e direta, que o Senhor esclareça a nossa mente, iluminando o nosso entendimento, para que sejamos abençoados e curados pelo Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provérbios 27, 27 e 23. 23 e 24, né, porque um versículo um, um, complementa o outro. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gato, porque as, porque as riquezas não duram para sempre e duraria a coroa de geração em geração. Amém. É uma palavra que Salomão, aqui claro, movido pelo Espírito Santo, ele deixa escrita para nós, para que possamos comentar sobre ela nesta noite. Desta palavra surgiu um provérbio popular. Em que geralmente as pessoas do campo dizem, não é? Que o gado engorda aos olhos do dono. Mesmo quando nós falamos isso. É verdade. O gado engorda aos olhos do dono. Então nós sabemos que tem tudo a ver com esse texto. Quando você ouve qualquer coisa as pessoas dizendo, pensa que muitas vezes é uma forma simples de Deus falar conosco, não é? Como, por exemplo, você ouve por aí, ó, aquele que dá aos pobres empresta a Deus, é bíblico, não é? Então o texto fala: aquele que dá aos pobres empresta a Deus e Deus se apressa em retribuir-lhe. Deus Deus paga a conta, ele, ele vai, ele olha para aquele que ajuda a pessoa necessitada. Este texto diz respeito ao cuidado de Deus para conosco, que Ele é o Supremo Pastor, que cuida das suas ovelhas. Diz respeito ao cuidado que nós temos para com a igreja, cuidado pastoral. E esse cuidado pastoral não fala somente a nós, pastores, mas a você que tem responsabilidade também, não é? Porque qualquer pessoa que está aqui hoje por sua causa pode ter certeza que há uma responsabilidade sua sobre ela. Há ou não há? Não é verdade? Sua forma de ser, sua forma de agir, seu testemunho, tudo vai ajudar a fazer com que esta pessoa, ela cresça assim de uma forma, é, uma forma tranquila, que ela obtenha o um crescimento na presença do Senhor. Mas também o texto diz respeito às nossas responsabilidades. E podemos ver no decorrer desta palavra... Que Jesus, em primeiro lugar, ele fala da questão do mercenário. Então, quando ele fala do mercenário, Jesus quer dizer que potencialmente, todo empregado é um mercenário. Porque mercenário é aquele que trabalha em troca de dinheiro, ele está vendendo o seu serviço. Esse é o mercenário. não é? E livro de João, capítulo 10, versículo 11 e 12, quero que você veja aqui, é, que é algo interessante, a visão de Jesus... Não é? Quando ele fala sobre o mercenário, para dar entendimento a essa palavra que nós lemos hoje, é importante que nos atemos também a essa palavra de Jesus. Então, versículo 10, ele vai assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e até em abundância. Esse texto nós sabemos de cor. Agora, o 11 ao 14 diz assim... Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o, ber o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Você conhece a Jesus? Nós sabemos muito bem quem é ele, não é? E é tão interessante isso que, quando ele fala conosco, nós sabemos que é ele que falou. Não há meio de nós duvidarmos, não é? Então, Jesus aqui, quando ele fala do mercenário, dizendo, o fato é que ele é mercenário, ele não é pastor. Então, por quê? Quando Jesus fala do trabalho do bom pastor, ele está aqui tomando uma posição para mostrar a nós que existe o sistema do mundo, que é a forma que o mundo vive e como as pessoas estão com essa deusagem, mas paralelamente existe o mundo cristão e o crente e a forma de viver do crente, que é uma forma parecida com Jesus. Jesus. Então lembra que a Bíblia Sagrada fala, que pela primeira vez na cidade de Antioquia, os nossos irmãos foram chamados de cristãos, por um motivo. Eles, é o único adjetivo, não sei se é adjetivo, não é? Ah, é? É, o único adjetivo, que seria uma qualidade, que poderia aproximar aqueles que seguiam a Jesus da pessoa dele. Então eram parecidas com Jesus na forma de ser, na forma de agir, na forma, na, na maneira que eles viviam. Isso para diferenciar o mundo e a igreja que caminha paralelamente, numa vida totalmente diferente. E para nós entendermos um pouco isso, quero que vocês vejam Colossenses, capítulo 3, versículo 22 a 25. Lembrando que eu disse há pouco que potencialmente, todo empregado é um mercenário, ele trabalha por dinheiro. E ele não é obrigado a fazer além daquilo que, que lhe foi pago, porque é uma troca, é uma barganha, não é? Eu faço isso, você me dá isso, se você não fizer. E esta é a razão porque muitas pessoas, às vezes por uma, situações tão simples, por questões tão pequenas, elas estão brigando na justiça, entram com o processo trabalhista e às vezes até contra os irmãos, não é? E é verdade, tem um patrão que às vezes ele merece mesmo até mais do que isso. Mas vamos lembrar que nós somos a igreja de Deus, e precisamos ter uma visão ampla de como funciona o mundo espiritual que estamos inseridos para que vivamos debaixo da graça do Senhor. Porque sempre vai existir graça e lei. Em que campo você quer viver? Debaixo da lei ou debaixo da graça do Senhor? Nós somos chamados a viver debaixo da graça do Senhor. Debaixo da lei é muito difícil, não é? Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 22, mostra que o posicionamento dos empregados, para nós justificarmos, para tirarmos desta potencialidade, não é do mercenário, alguma coisa boa, que diz, diz respeito somente àqueles que servem ao Senhor. O posicionamento daqueles que estão vivendo no reino de Deus. Então, vejam bem como isso é importante para nós. 3,22 diz assim... Vós servos, ou empregados, não é? Obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne. Isto é o vosso patrão, segundo a carne. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E versículo 23. E tudo o que fizer, desfazei de todo o coração, como? Como? Ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor, o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Aí você pergunta, e o patrão? Versículo 4, 1 fala o patrão, não é? Vós, senhores, fazei o que for de justiça... E equidade, equidade significa bom senso a vossos servos, sabendo que também entendes um Senhor nos céus. Então o texto está falando aqui, de um empregado que ele trabalha só para que os outros vejam. O patrão chega, corre, o patrão sai, vai para o banheiro, faz hora, não é? Tenta enrolar, dá para guardar isso? Lembra... A Bíblia está falando com aquele que quer ser servo do Senhor. O servo do Senhor, ele serve a Deus. E tudo que ele faz, ele faz para o Senhor. E certamente, todos nós, quando fazemos para o Senhor, nós não precisamos ter chefe sobre nós. Não, não precisamos. Porque nós cumprimos, fazemos além daquilo que nos é pedido, porque Jesus Cristo disse que aquele que fizer só aquilo que é pedido, é servo infiel. Porque o servo fiel é aquele que faz além daquilo que é pedido. E certamente numa empresa, se lá tem 100 empregados, e você é aquela pessoa que chega atrasado, ou sai um pouquinho antes, falta 15 minutos para bater o sinal lá, você está lavando as mãos e arrumando as coisas, não é? E o outro lá não, o outro ele fica um pouquinho a mais. Se houver um corte na empresa, quer você seja crente ou não, quem é que vai embora? Não é aquele que está trabalhando menos? Sempre vai ser assim. Então é bom nós entendermos isso, porque eu disse que sempre a parábola, ela traz um ensinamento de cunho ético para nós, para mostrar para nós, não é? Quer dizer, eu falo, não senhor, eu reivindico. Senhor, eu ordeno que aconteça. E não tem jeito, o barco está afundando. Está afundando por quê? Existem princípios legais perante Deus, que nós devemos guardar no nosso coração, não é? Fazer para o Senhor, de todo o nosso coração, então não vamos ter aquela sensação que vão ter pessoas nos vigiando, não. Nós vamos viver na presença do Senhor e Deus sempre vai nos abençoar. Mesmo que ninguém veja, mas um está vendo, amém? Agora tem um texto magnífico que está em Efésios capítulo... 6:9, que é muito importante, voltando um pouco atrás porque é o um texto mais ou menos repetido. Mas aqui em 6:9 fala algo para os patrões. Diz assim: "E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, para com os empregados, deixando as ameaças." O que é ameaça? Ó, oh, cuidado que vou te mandar embora. Cuidado que vou fazer isso ou aquilo. Não. Não deve fazer isso, se a mãe embora, mande, não é? Porque se a pessoa não está agindo direito, não é porque é irmão em Cristo que vai poupar. Então, é bom entender que a empresa não é igreja, é diferente. Lá impera a lei a princípio, está debaixo da graça, Deus vai julgar, está debaixo da lei, aí as coisas vão mudar, amém? Então, guarde isso no seu coração, isso muda também nosso sentido, nossa forma de agir. Vós, Senhor, fazer o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vós está no céu. E que para com ele, não há acepção de pessoas. Isso é, Deus está vendo tudo o que acontece, porque o que vale é a motivação do nosso coração. Amém, meus irmãos? Então, perceba que nós agora desconstruímos aquela ideia, não é? Porque na verdade, potencialmente, todo trabalhador é um mercenário. Tá vendendo o seu trabalho, mas aqui nós desconstruímos da seguinte forma, todo aquele que não serve a Deus, potencialmente é um mercenário, mas aquele que está na presença de Deus, não pode ser um mercenário, deve trabalhar com o coração e com a alma, fazendo para o Senhor. Amém, meus irmãos? Aí está a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque nós falamos, Senhor, eu sei, estou passando uma aprovação no meu emprego, mas eu sei que está escrito que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E se nada acontece, o irmão fica magoado. Porque Deus devolve esta questão. e fala, escuta, mas eu vejo eu consigo ver diferença na sua vida. Você serve a Deus? Eu estou vendo vocês trabalharem, mas parece que o ímpio está agindo melhor do que você. Amém, meus irmãos? Dá para entender isso? Então, esse é o ensinamento que Deus nos traz. Nesta palavra. Então lembra que o gado, ele engorda aos olhos do dono. Isso significa também que nós não podemos, em primeiro lugar, deixar nada que Deus colocou em nossas mãos, na mãos dos outros. Se você tem um projeto, recebeu de Deus, algo de Deus, não pense que os outros vão realizar para você. É você que vai realizar. Porque as pessoas, elas não conseguem ver as, ver as coisas, meus irmãos, como nós vemos, às vezes você tem uma visão de uma situação, o outro não tem a mesma visão, e muitas pessoas têm fracassado em todas as áreas da vida, pessoas às vezes começam bem um negócio, mas aí ela já acha que quer que os outros realizem aquilo, não é? Eu conheço um pastor, que Deus está abençoando muito a igreja dele, e muitas pessoas se convertendo, e ele começou a passar os pés pelas mãos, e a questão de seis meses, chegou para mim e falou, pastor, olha eu tenho, eu tinha um monte de gente assalariado na igreja. E tanta coisa, tanto compromisso, falei, meu Deus, esse camarada ele vai se dar mal, está passando os pés pelas mãos. E foi certo, questão de um ano, ele veio chorando, olha, tu... ele perdeu quase tudo o que tinha. Por quê? Na hora de pagar as dívidas, alguma coisa não deu, deu errado lá, ele precisou vender carro, quase perdeu a casa que morava para pagar, pagar as dívidas, porque no fundo ele achava, que a igreja, deveria se responsabilizar pelas dívidas que ele fazia, e as coisas não são assim, cada um se responsabiliza, por aquilo que faz, por isso que nós, em todas as artes vamos ter a consciência, que estamos seguindo a vontade do Senhor, tá? então o que Deus quer, é que acerca de nós, das nossas vidas, se você quer, realmente alcançar algo, quer que o seu gado engorde, você quer que, que, que tudo que você faz, onde você põe a mão, tenha a benção de Deus? Não desvie os olhos daquilo que Deus colocou no seu coração. Somente você pode realizar. Se você pensa que simplesmente você quer ter uma família, mas você deixa os filhos nas mãos dos outros, e você quer que tudo dê certo, poderá dar tudo certo, se você tiver sorte. É verdade ou não é? Porque a incumbência divina de educar os filhos está nas mãos de quem? Dos avós, dos tios, do vizinho, do pastor, está na mão dos pais. Então é isso que a Bíblia fala. E é muito interessante isso, porque nós vivemos dias turbulentos. Porque as coisas, o sistema, o sistema vai nos engolindo, não é? Então hoje, nós vemos as pessoas se casando e tendo filhos, mas... A própria luta do dia a dia faz com que o casal saia de casa de madrugada e chegue à noite. E os filhos estão vindo. Ele vai culpar quem pela situação? Não é verdade, meus irmãos? Antigamente não era assim, é bom nós entendermos. Nós somos frutos da sociedade que vivemos. Mas antigamente era, todo homem quando ele se casava, ele tinha consciência de que ele ia trabalhar, ia manter a casa... A esposa tinha consciência que ia cuidar das casa, da casa e criar os filhos. Se ela optasse por ter uma vida profissional fora, então ela ia ter consciência de que não ia ter filhos. Porque ter para colocar nas mãos dos outros, sempre é um risco. E claro, a prática está aí. Não é? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Amém, meus irmãos? É algo doloroso que nós vivemos hoje mas é algo muito real, eu quero que você veja isso em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que o texto fala aqui sobre a questão dos filhos e pais, esta relação. Então lembra, guarda esse provérbio, então você não consegue guardar o texto do guarda esse provérbio, o gado engorda aos olhos do dono, guarda isso que isso vai seguir você para sempre. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ora, se as crianças não são ensinadas no caminho do Senhor, como que esses filhos vão obedecer aos pais no Senhor? Só obedecem no Senhor se eles conhecerem a palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como que os filhos poderão ter em mente esse mandamento, se eles não são ensinados? E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então não adianta só enfrentar os filhos e tentar fazer com que eles sirvam a Deus, ou façam a, vo a nossa vontade, ou sejam pessoas direitas. Elas precisam ser criadas nos caminhos direitos do Senhor, e às vezes eu encontro pais, que eu falo, cadê as crianças? Ah, olha, quer vir para a igreja, e você pensa num um adolescente de 12 anos, não é, criança de 4, 5 anos, guarda isso no seu coração, Deus vai pedir conta disso para nós mais tarde, não é verdade? Porque, até que eles chegam na maioridade, maioridade me refiro a 18 anos, não é? É bom entender que nós temos domínio sobre eles, nós vamos ter influência sobre eles. E precisam nos obedecer, porque eles têm a responsabilidade para isso. Agora é claro, é uma sequência, desde bem pequenininho, precisam serem ensinados, não é? Sempre tem a primeira vez, sempre tem a primeira vez que o filho responde, sempre tem a primeira vez que ele, que ele dá um, tenta dar um tapa no rosto dos pais, sempre tem um tempo que ele tenta desobedecer, sempre tem a primeira vez... E se não tomar cuidado na primeira vez, vai ter a segunda, aí vai ter a terceira, vai ter a quarta, e nós perdemos o controle. Amém, meus irmãos? Eu me lembro certa vez com um dos meus filhos, a única vez que ele me respondeu numa situação, graças a nossos os filhos sempre foram muito obedientes. Ele me respondeu e deixei passar aquela situação, aí cheguei para ele e disse, filho, algum dia eu desrespeitei você? Não, pai. Ah, me perdoa, nem precisou chamar a atenção. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, dois cortes. Corta lá e cá. Amém, irmãos? Precisamos ter esse entendimento. Porque precisamos tomar cuidado, porque a sociedade está de cabeça para baixo. E não se iluda. Se você não conseguir educar o seu filho, infelizmente, você vai ver coisas que você nunca gostaria de ver porque o seu filho vai ser entregue na mão do Estado. Vai e você sabe como as coisas são. Sempre quando eu oriento adolescente, eu falo isso, falava isso com meus filhos, não é? Os filhos, criança tem que aprontar, fazer arte, senão não é criança. Mas sempre eu dizia, sempre, nunca, nunca experimente uma droga, porque você pode experimentar, gostar e ficar. Outra coisa, nunca se envolva com a polícia. Não se envolva com a lei, porque você vai desgraçar a sua vida. É verdade ou não é? A polícia é um funcionário do Estado. E diz que o soldado, ele não traz a arma em vão. O soldado foi instituído por Deus para refrear a maldade. Agora vai cumprir o seu papel. Então, ou nós como pais ensinamos e encaminhamos nossos filhos, ou então vai chegar o um momento, o próprio Estado... Você repreender um filho ásperamente, você pode ser processado, mas se você ver um policial batendo no seu filho, você não vai poder fazer nada. É verdade ou não é? Olha que contradição. E como igreja, ou nós nos posicionamos como servos do Senhor. Claro, espancar filho nunca, mas educar sempre, disciplinar sempre, amar sempre. Nós vamos colocar todo o nosso amor no nosso filho, não é? Toda a ternura do mundo, mas toda a firmeza do mundo também. Tem que ter limite, porque assim Deus vai honrar e nós vamos ter famílias abençoadas que vão glorificar o nome do Senhor. Amém, meus amados? Guarde-se o seu coração, o gado engorda, respondam, as vozes do dono. Nós é que sabemos onde nós queremos chegar. É isso que diz o texto bíblico que nós acabamos de ler. Agora, com isso, nós não podemos parar no meio do caminho. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, ele começou a obra em nós, é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. Não é isso? Ele não para no meio do caminho. Então, entenda: a nossa vida e tudo que nós fazemos tem começo, meio e fim. Não deixe as coisas pelo meio, pela metade. Porque às vezes você começou algo com tanto entusiasmo. Você fala, nossa, Deus preparou essa situação. Até dá testemunho. Aí no meio do caminho abre mão. Ué, o que aconteceu? Não foi Deus que deu? A questão é que às vezes nós abrimos mão no meio do caminho e não terminamos aquilo que começamos. Agora é claro que se você se enganou e no meio do caminho você descobriu que, fez, que não deveria ter começado, então pare e recomece. Mas, o que nós não podemos, é simplesmente deixar os sonhos, não é? Se esvaindo, ele vai desaparecendo, e de repente, nós achamos que já fizemos tudo. Não, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, nos mostra, que sempre o melhor está por vir. Lembra que está escrito, não é? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetraram no coração do homem... São aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes para nós. Então, nossa, chegamos aqui, e daqui para frente? Nós sabemos que tem muita coisa a ser completada na nossa vida. Nós passamos, o nosso Deus trabalha diariamente, até o final ele vai trabalhar em nossa vida. E nós também devemos trabalhar diariamente, lembrando que está escrito, né? A Bíblia sagrada diz assim, levanta e anda, porque aqui não é o teu descanso. Porque às vezes nós pensamos em descanso, ah, já fiz aqui, vou parar um pouco. Não, a vida continua. Parar significa abrir mão de muita coisa que Deus tem reservado para nós, que nós poderíamos fazer na nossa vida e na vida de pessoas que estão em de redor de nós. Eu quero que você leia em Filipenses 3, 12 a 16. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava numa situação difícil, não é? Vivendo dias que antecedia a sua morte. E, nas suas palavras, nas suas epístolas, ele sempre mostra a sua aspiração pela ressurreição dos mortos. Então, o desejo de Paulo, era estar preparado para a grande ressurreição. Então, só que as pessoas achavam, olhando para ele, achavam que tudo estava terminado. E aqui ele mostra que não. Então, o versículo 3, 12 a 16 diz assim não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas, que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra coisa ou de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? O que significa de fato esta palavra? É que realmente não podemos parar no meio das coisas. E às vezes a pessoa tem a sensação que não tem mais nada a fazer. Não é? Certa vez a pessoa chegou a mim. Ela tinha com muito esforço. Ela tinha terminado o um ensino médio. E claro, veio feliz falar comigo. Diz, pastor, eu me formei. Diz, me formou em quê? Ah, terminei o ensino médio. Falei, então agora você vai procurar um emprego. E você sabe quanto você vai ganhar? E eu tinha visto uma, visto uma pesquisa naquele período, que uma pessoa que tem um curso superior, ganha pelo menos R$ reais acima daquele que não tem. Falei, então, uma pessoa nova, jovem, ela está preparada para parar. Se não, você preparou uma situação para avançar, e não há limite até onde você pode chegar. Os irmãos estão entendendo? E todo mundo pode. Existe um, um, um irmão que nós queremos, me orgulho muito dele. Alguns anos atrás, ele chegou a mim. E uma bem jovem, tinha 22 anos. E estava lutando, não conseguia terminar o ensino médio, não conseguia fazer mais nada. E estava desempregado. O pai, aposentado, ganhando pouco. E ele entrou numa faculdade, não conseguia pagar, fazia três meses não conseguia pagar, porque entrou pela ProUni, mas depois deu algo errado lá e foi cancelado. Não sabia o que fazer. Eu fiquei muito a pena dele, marcou muito, porque ele chorou muito naquele dia. Ele falou, pastor, não sei, eu vou ter que largar tudo. Eu disse, não, irmão, você está certo. Você deu um passo de fé, agora vamos há uma saída para isso. E nós oramos. Eu falei, entra de novo com o recurso. E ele entrou não pela Uni, mas pela escola da família. E conseguiu a bolsa. Foi fazer biologia, terminou. Terminando o curso, ele conseguiu na USP um curso que preparou para o mestrado. Inclusive, foi apresentado ao mestrado dele há poucos dias. E foi, passou com mérito Ele já tem artigo escrito em, em uma revista americana. Não é como louvor, com o menino está realmente uma benção. Então, ele fez na área de, de farmacologia e agora está fazendo doutorado. O menino aqui de Ferraz, família pobre, mas lembra que está escrito quando o apóstolo Paulo fala, tudo posto naquele que me fortalece. É isso aí. Entende? E poderia contar outros testemunhos de pessoas que hoje estão, conseguindo coisas que mas, como a gente podia dizer, como dizia lá como disseram para, para os apóstolos lá, tem uma coisa boa vindo de Nazaré? Tem uma coisa boa vindo de Ferraz? Tem. Tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Tem pessoas que podem fazer muito, desde que não parem no meio do caminho. Esse é um dos casos. Tem casos que vocês não imaginam, coisas gloriosas acontecendo na vida de algumas pessoas. Por quê? Elas colocaram o coração entenderam que elas podem sim, seguir ao Senhor, andar na presença de Deus, ser pessoas que sirvam ao Senhor de todo o coração, na verdade não pode ser mercenário, tem que ser pessoas que dedicam inteiramente a vida ao Senhor, não é? Então o apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu não alcancei tudo, mas eu tenho um alvo a alcançar, e nós temos meus irmãos, este alvo a alcançar, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Aquele que começou a obra em nós, ele é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Agora para concluir é bom nós entendermos, que o nosso Deus, ele não descuida de nós, porque estamos falando de um olhar paternal, nós olhamos sobre a nossa criação, que aqui a nossa família, trabalho, tudo aquilo que queremos para o futuro, o nosso Deus tem esse olhar para conosco. E é interessante que o salmista fala no Salmo 113, quando apresenta o nosso Deus como o Redentor, aquele que redime, redimir significa trazer de volta o que se perdeu. Ele diz assim, não há Deus como o nosso Deus, que está sentado no alto trono, e observa os filhos dos homens. Deus está de olho em você, Ele cuida de nós constantemente. E quando uma pessoa percebe, que ela está crescendo forte, está se fortalecendo no Senhor... Está vivendo uma vida plena diante do Senhor, está vencendo diariamente. É uma pessoa que tem uma vida cristã é, firme, alguém que não, não fica olhando para trás, porque tem pessoas que pensam assim. Elas mantêm a vida cristã até que tudo está indo bem. Quando surge um problema, elas decepcionam. Lembra que Jesus falou daquela semente que é lançada entre os espinhos? E no calor do dia, a pedra esquenta e mata a planta. Meus, entre os espinhos, entre as pedras. O calor do dia significa as provações que nós passamos diariamente. Lembra que o mandamento de Deus é esse. Meus irmãos, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor vosso trabalho não será vão. Que ninguém te detenha. Olha para o Senhor. Vença as barreiras. Vença todas as dificuldades e certamente, a bênção de Deus vai estar sobre você, porque tem um texto bíblico maravilhoso, eu gosto muito dele, nós, talvez você conheça esse de Corde, tanto que eu já falei sobre ele, está em Romanos 8, 31 e 39, que mostra a aliança que Deus tem conosco, como estamos presos a Ele, não é? A responsabilidade que Ele tem para com as nossas vidas, por isso que Jesus Cristo disse, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É bom nós entendermos. Quem é esta pessoa? Eu e você. Se está na presença de Deus, você está sendo cuidado pelo bom pastor. E a ovelha aos olhos do pastor. Não é? Ovelha, o gado aos olhos do dono. Ele vai desenvolver de uma forma favorável. Não é? Porque o dono vai estar cuidando. O nosso Deus é. Ele é o dono das nossas vidas, e Jesus é o bom pastor, que cuida das nossas almas. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39, diz assim, o texto começa dizendo, com uma pergunta, quem poderá, ou o que dirão pois essas coisas, se Deus é por nós, já fez essa pergunta? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Eu me lembro de uma pessoa, que certa vez, um pregador, que ele nos contou uma história interessante, marcou muito, Eu estava com a filha, estava muito doente, com febre, uma situação muito difícil, e ele tinha esse pensamento, sabe esse crente que pensa em olho gordo, que o inimigo atinge, sabe essas coisas? Coisa louca, não crê que está escrito que Deus vai nos proteger, que mal nenhum entrará na nossa tenda, que o Senhor cuida de nós, Ele nos protege. E ele tinha outro pensamento, e ele começou a orar e falou, Senhor, olha o que está acontecendo, o teu inimigo atingiu a minha filha, sugerindo que o diabo havia atingido a filha dele. E ele disse, olha, tal foi a surpresa que Deus falou comigo, e Deus falou, meu inimigo não, só se for seu, porque eu não tenho inimigo, ou Deus tem inimigo? A primeira vez que Satanás, que era o anjo de luz... Se rebelou contra Deus, Deus o lançou no abismo para sempre. Deus tem algum inimigo? Claro que não. E é isso que nós vamos entender. E por isso que o texto fala... Ora, que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou... Antes o entregou por todos nós... Como nos não dará também com ele todas as coisas... Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que justifica. Talvez você esteja preso ao seu passado, e o inimigo sempre traz à sua mente o seu passado, e você fica muito mal. Agora, o que diz a palavra? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra as novas criaturas? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Não é? Isto é, estamos aí contados com aqueles que estão desprotegidos. Mas em todas essas coisas ou melhor, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, estamos como aqueles que estão de peito aberto, mas não significa que vai acontecer algo conosco, porque está escrito, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. O gado engorda os olhos do dono ou não? Sim. Porque a segurança, o nosso Deus está com os olhos sobre nós, diariamente, cuidando, nos aperfeiçoando, nos ensinando e nos conduzindo sempre a uma vida de vitória para sempre. Nele seremos sim, mais do que vencedores. Curva o seu semblante na presença do Senhor.